0: Od pewnego momentu, jesteśmy już po połowie tej powieści, Erdo zaczyna ujawniać, bardziej pokazywać czytelnikowi palcem, ale o co tu w końcu chodzi? Po co te całe listy, te wydarzenia, postacie, przedmioty? Ponieważ w swojej nowo odnalezionej samotności odkrywa nagle myśli i wrażenia zagłuszone dotąd przeżycie w małżeństwie, zrezygnowała z męża, dzieci już są na swoim, można zająć się swoim życiem. Wrażenia zagłuszane dotąd przeżycie w małżeństwie przychodzi jej do głowy, żeby napisać coś w rodzaju opowieści o kobiecym losie. I to się pojawia tutaj zaznaczone jako cytat, jako metafora swoistego rodzaju, jakby to był obcy sąd, no ale rzeczywiście to zaczyna pokazywać coś jeszcze, czego ja do tej pory nie nazwałem. Ja wspominałem o tym, że to jest jednak feministyczne. Nie feministyczne w sensie atakującym, tylko feministyczne w sensie świadomości kobiecego sposobu myślenia, kobiecych losów o kolei życia kobiety. I to jest chyba najbliższe tutaj. Coś w rodzaju opowieści o kobiecym losie. Od roku 40 do 85, jakby historię pewnego życia Mopasanta, pozwalającą odczuć przepływ czasu w niej i poza nią w historii, Powieść totalną, która kończyłaby się utratą ludzi i rzeczy, rodziców męża opuszczających dom dzieci sprzedanych mebli. Obawia się jednak zagubić w różnorodności przedmiotów, które trzeba było pisać. Jak mogłaby zorganizować tę skumulowaną pamięć wielkich i codziennych wydarzeń tysięcy dni prowadzących do dnia dzisiejszego? I to jest ten moment, gdzie widać, no teraz Wam powiem, o co tu technicznie chodziło. Dlaczego ta powieść jest tak uformowana w postaci tych katalogów, list, wyliczeń, faktografii, historii. Jak zorganizować skumulowaną pamięć wielkich, codziennych zdarzeń, tysięcy dni prowadzących do dnia dzisiejszego? Czy to się w ogóle da zapisać? Podejrzewam, że takie właśnie podejście do literatury to jest ten główny napęd Nobla, dlatego że, no cóż, Lalka jest opowieścią o bardzo krótkim odcinku czasu, Lalka Bolesława Prusa, a i tak ma trzy tomy, takiej drobiazgowości opisu, jak to w końcu w tych latach 70. było w Warszawie. Ale trzy tomy, a w tym momencie jesteśmy na czymś, co jest 20 razy dłuższym czasem, no i ma takie przyzwoite rozmiary 230 stron. Jest całkiem inna technika, inna świadomość, ale też inny poziom syntetyczności. Bo takiej syntetyczności, jak ta, ten zapis rzeczywistości w każdym zdaniu, w każdym zdaniu pojawia się kilka przedmiotów, faktów, postaci, no to takiego czegoś nie ma w Polsce. Jakby nie, nie, ja przynajmniej nie jestem w stanie porównać tego stopnia not, not, notacji <gry> przedmiotów, który miałby się pojawiać gdzieś w polskiej literaturze realistycznej. No, tak z pamięci nie powiem, może kogoś obrażam, ale wydaje mi się, że jednak nie. Po prostu nie ma takich prób. Zmiany w, we Francji i zmiany, które będą już zmianami, przynajmniej europejskimi, jak nie globalnymi. Zmarli Simon de Beauvoir i Jean Genet. Zdecydowanie nie lubiliśmy tego kwietnia. Ciągle jeszcze padał śnieg, ani maja, choć wybuch reaktora w elektrowni jądrowej w Związku Radzieckim nie specjalnie nas przejął. Rosjanom nie udało się zatuszować tej katastrofy, którą, pomimo sympatii, jaką żywiliśmy do Gorbaczowa, trzeba było złożyć na karp ich niekompetencji i obojętności na losy ludzi. Tak samo jak w przypadku Gułagu. Ale nas to nie obeszło. Pewnego dusznego czerwcowego popołudnia, wychodząc z matur pisemnych, licealiści dowiedzieli się, że Kolusz zabił się na motocyklu na spokojnej ulicy. Czyli mamy wydarzenia lokalne, które są ważniejsze od, od tych wydarzeń. Europejskich też globalnych, no ale są one odnotowywane. Nie wiem, czy w pamięci Polaków Czernobyl w ogóle jest jakimś momentem historycznym poza skojarzeniem z płynem Lugola, bo jakby nie ma innych. Nie, nie występuje to jako coś, co było ważne, w sensie przejmowaliśmy się, baliśmy, uciekaliśmy, myśleliśmy, że umrzemy. Nie, nie ma tych zapisów. No, na ile to jest związane z manipulacją, z tym, że byliśmy odcięci od informacji i to wszystko były plotki przez miesiące. Znaczy miały, informacje miały status plotek. Dopiero później się potwierdzały, no to już jest inny temat. Jesteśmy znowu w innym świecie. Miasta rozpościerały się coraz bardziej, anektując tereny wiejskie, pokrywając je różnymi, nowymi różowymi osiedlami domów bez kurników i ogródków, po których mogły biegać nieuwiązane psy. Autostrady przecinały krajobraz, tworząc wokół Paryża plątaninę podobną do określonych powietrzu ósemek. Ludzie spędzali coraz więcej czasów wypełnionych muzyką, bezgłośnych, wygodnych samochodach z dużymi oknami. itd. tak, dalej, i tak dalej. Czyli mamy te zapisy, dalsze etapy rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego. Powiedzmy, że to są pewne rzeczy, niech będzie oczywiste. Nowe przychodziło ze wschodu. Nie mogliśmy się nacieszyć magicznymi słowami pieriestrojka i głasnostki. Zmieniało się nasze wyobrażenie o ZSRR, zapomniano o gułagu i czołgach w Pradze. Sporządzano katalog podobień łączących ich z nami i w ogóle z Zachodem. Wolność pracy, Freud, rok, dżinsy, fryzury, piękne garnitury nowych Rosjan. Czekało się, miało nadzieję na ni mniej, ni więcej, tylko rodzaj fuzji komunizmu z demokracją, wolnego rynku, z leninowską gospodarką planową, na rewolucję październikową, która przetoczyłaby się we właściwym kierunku. Entuzjazm budzili chińscy studenci w małych okrągłych, drucianych okularach, zebrani na placu Tiananmen. Wierzono w pomyślne zakończenie, aż do chwili, gdy pojawiły się czołgi". I tak dalej. I teraz zauważcie Państwo, że ten krótki zarys to jest nic innego jak, no trudno powiedzieć, hołd. Docenienie tego, że ogromna część Francuzów ma jednak prokomunistyczny światopogląd, bo dla nich komunizm to jest ten komunizm, który jest rozpoznany przez Sartra. Był, pojechał, zobaczył i tam jest cudownie, wspaniale, bogaci, szczęśliwi, uśmiechnięci, ludzie chodzą, raj na ziemi. I to jest to, co funkcjonowało w wyobraźni francuskiej. I tu jest podejmowane, tylko od razu jest zanegowane. Tak? To, to wszystko jest przeszłością. To złudzenie o raju na ziemi ZDZR no, jest czymś, co nas już rozczarowało. Już widać czołgi. Wieczorem 14 lipca 89, gdy pod koniec szarego upału dnia oglądało się leżąc na kanapie kosmopolityczną defiladę, Miało się wrażenie, że wszystkie wybuchające na całym świecie bunty i rewolucje, od tego w stoczni w Gdańsku, po ten na placu Tiananmen, to nasze dzieło. Ogarnialiśmy spojrzeniem ludy, planety, walki dawne, obecne i przyszłe, wszystkie i zawsze zainspirowane, prze, zainspirowane przez rewolucję francuską. W chwili... Gdy w niebiesko-biało-czerwonej sukni powiającej w podmuchach sztucznego wiatru intonowała Marsiliankę, podów święto Bastylii, przyjmowało się zamieszkłe i szkolne uczucie, daliśmy się ponieść historii i chwale. Ciekawa rzecz tutaj może, może znikać, szczególnie w ten taki mój sposób fragmentarycznego czytania, no ale zauważcie Państwo, co tutaj pada. Miało się wrażenie, że wszystkie bunty i rewolucje Zainspirowane przez rewolucję francuską. Nie ma nic więcej. Siłą sprawczą świata jest Francja, a reszta jest pokłosiem, odbiciem, naśladownictwem. Nawet jeżeli pojawiamy się na równi z Tiananmen, Stocznia Gdańska i Tienanmen, no to pojawiamy się coś jako no, prowincjonalne wydarzenia, które nie przeszkadzają leżeć na kanapie i oglądać święto w telewizji bo tu jest ten kontekst narracyjny. Jakby w inny sposób jest no, budowana, czy hierarchizowana historia Polski. Ze wschodu pojawi się za chwilę Jelcyn, pojawi się za chwilę, pojawią się za chwilę zmiany dalsze w Związku Sowieckim, pojawi się kult Korbaczowa. Ja raczej zmierzałbym do tego, żeby jeszcze mówić o tym, co jest tą dla mnie ciekawą literackością, czyli co... Ona tak naprawdę mówi w tej powieści, co stara się uporządkować albo zebrać chociaż, jak nawet nie uporządkować. Postać kobieca, narratorka. Chciałaby te liczne obrazy siebie rozdzielone, niesynchronizowane połączyć nicią opowieści o swojej egzystencji. Czyli z jednej strony mamy nagromadzenie faktów, ale jak sprawić, żeby te niesynchronizowane, chaotyczne, no w rzeczywistości chaotyczne zbiory informacji połączyć Opowieścią, połączyć nicią opowieści o swojej egzystencji od narodzin w czasie II wojny aż do dzisiaj. Co z tym zrobić? O istnieniu poszczególnym, lecz jednocześnie wtopionym w historię pokolenia. Ale ilekroć zaczyna, zawsze potyka się o to samo. Jak przedstawić zarazem upływ czasu historycznego, przemianę rzeczy, idei, obyczajów i intymne dzieje tej kobiety, połączyć fresk przedstawiający 45 lat życia z poszukiwaniem swojego ja poza historią? Ja z zawieszonych chwil, o których w wieku 20 lat pisała wiersze zatytułowane Samotność i tak dalej. Jej zasadniczą troską jest wybór pomiędzy ja a ona. W ja jest za dużo ciągłości, coś co ściska i dusi. W ona zbyt wiele zewnętrzności oddalenia. Obrazy tej nieistniejącej jeszcze książki, jaki w sobie stwarza, wrażenie, które powinna po sobie zostawić, mają być takie, jakie zachowała po przeczytaniu w wieku 12 lat Przeminęło z wiatrem, później w poszukiwaniu straconego czasu, a ostatnio powieści Życie i los Grossmana. Smugi światła i cienia na twarzach. Nie odkryła jeszcze sposobu, aby tego dokonać. Spodziewa się objawienia, albo przynajmniej danego przez przypadek znaku, jakim Dramalcera Prusta była umoczona w herbacie Magdalenka. Znowu... Dużo rzeczy naraz. W każdym zdaniu jest po kilka przejść wykonywanych. Ona tłumaczy się tutaj z techniki, ale z techniki niemożności. Czemu w takim razie ta powieść jest interesująca? Bo ona nie jest zapisem kronikarskim. To nie jest tak, że to jest obiektywna informacja w układzie chronologicznym. Nie jest tak. Tylko jest to doświadczenie niemocy wyślizgiwania się, rozsypywania się świata. Nawet jeżeli zbieram te paciorki, to nie da się ich na nic nawlec. Dalej trzymam coś w garści i niby wydaje mi się, że rozumiem, który kawałek jest z którego miejsca, ale przecież trzymam chaos. No to w takim razie, czy świat jest chaotyczny, czy to człowiek jest na tyle chaotyczny, że nie jest w stanie zaprowadzić porządku w świecie? Jedno i drugie się będzie zgadzało. Mamy pomysł na porządkowanie świata przez własną egzystencję, ale jednocześnie my nie jesteśmy świadomi swojej egzystencji. Nie potrafimy swojego życia uporządkować tak, żeby stworzyć reguły, fundament, jakby niepodważalną oś świata. Okaże się, że gdybyśmy spróbowali, to mamy problem, ale co było ważne, to może jednak tamto a za pięć lat okaże się, że ważne było coś, o czym w ogóle nie pamiętałem. Jakby to jest w stałej przebudowie. Nie ma możliwości, żeby egzystencją, naszą indywidualną egzystencją i indywidualnym losem wyjaśniać świat, którego się doświadczyło. To się będzie stale wymykać. No to jak nie potrafię powiedzieć o sobie, to nie potrafię nic mówić o pokoleniu, bo dalej jest to samo. Chaos. Tu się coś rozsypuje. Zawsze potykam się o to samo. Widzę materiał, rzeczy, idee, obyczaje, intymności, ale ten materiał jest nieobjęty, nie da się go nic z nim zrobić. To nie jest ani ja, nie potrafię powiedzieć to ja, to moje życie i nie potrafię powiedzieć, zmieniając rodzaj, to jest on, on należy do tej grupy, to jest jego życie. Jedno i drugie się nie zgadza no i dlatego jest ta dziwna wolta tutaj robiona, czyli to wszystko jest w tym trybie się, to się przeżyło. Nie ja to przeżyłem, nie my to przeżyliśmy. To zostało przeżyte przez nie wiem kogo. Bo nie przeze mnie, nie przez kogoś. To wisi w powietrzu. Tak jakby pomysł na język, pomysł na tłumaczenie historii był pomysłem zupełnie teoretycznym, nic nie dającym. Jakby nie dało się zbudować, uchwycić niczego pewnego w świecie. No i w takim razie chaos powieściowy, tylko zamierzony, celowy, no to, to jest struktura tej powieści, przeradza się w zapis tego, że Europa się rozsypuje. No jesteśmy w końcu dalej przełom 80 90 lat. Kraje w środku i na wschodzie Europy, dotąd nieobecne w naszym geograficznym imaginarium, mnożyły się, bezustannie się dzieląc na nowe grupy etniczne. Ten termin, odróżniający ich od nas i od poważnych społeczeństw, sugerował zacofanie, którego dowodem był powrót religii i nietolerancji. I tutaj będą teraz uwagi o wojnie w Jugosławii, tym po, podzieleniu dawnej Jugosławii na poszczególne grupy etniczne, cytując to sformułowanie, które, którego używa Erno. Czyli coś próbowała nazwać narratorka, a jednocześnie dotarła do tego, że to wszystko się dalej wymyka. No to pozostaje notacja języka, czyli mamy znowu młodych ludzi. Nie chcieli się litować nad indywidualnymi nieszczęściami, rzucali bezapelacyjne, każdy dźwiga swoje główną. To jest trochę dosadne, bo tu pewnie jest to osławione mert w języku francuskim, które nie ma jednak takiego ciężaru, jak to polskie gówno. Wobec świata mieli ironiczny dystans. Szybkość ich ripost językowa sprawność olśniewały nas i raniły. Obawialiśmy się, że wydajemy im się powolni i ociężali. W kontekście z nimi odświeżaliśmy znajomość słownictwa aktualnie stosowanego przez młodych. I teraz zauważcie Państwo, że tu jest mowa o czymś sprzed 25 lat i to jest to, czego jesteśmy świadkami, czyli my w Polsce współcześnie zajmujemy się tym, jak zmienia się słownik młodych. Stąd te konkursy, modne słowo wśród młodzieży, wprowadzanie tych wszystkich zbanów i tak dalej, czy zainteresowanie tymi tematami. No znowu lądujemy jakby w tym samym miejscu, co widocznie jest jakieś typowe. Młodzi ludzie nie robili problemów, żeby wytłumaczyć nam ich znaczenie, a my włączaliśmy je do swojego języka. Spoko, nara, zajebisty, aby wyrażać świat tak samo jak oni. Dalej mamy tą świadomość typowości, przynajmniej jako czytelnicy powinniśmy mieć świadomość typowości tego procesu, który tutaj śledzimy. Sięgnijmy do tego... Ja nie, tu się pokuszę jeszcze. Dwa przykłady, ale już, już naprawdę kończę taką, taką notację tego typu, szczególnie, że pokazałbym coś w kontrze jeszcze dzisiaj. Dwie uwagi, takie właśnie fotograficzne. Rytm handlu. Jesteśmy już w końcu lat 90., rytm handlu coraz bardziej przyspieszał, narzucał swoje zabójcze tempo, wkładanie do wózka towarów oznaczonych kodem kreskowym odbywało się z prędkością wspomaganą jeszcze przez przesuwającą się przy kasie taśmę i dyskretne piknięcie w mnieniu oka maskujące koszt transakcji. To jest ten moment, który my już w miarę równolegle przerabiamy, to tutaj jest to podawane jako nowość. Artykuły potrzebne na rozpoczęcie roku szkolnego pojawiały się na półkach, zanim dzieci wyjechały na wakacje, ozdoby na choinkę zaraz po wszystkich świętych, a kostiumy kąpielowe w lutym. Czas dyktowany przez rzeczy wsysał nas i bezustannie zmuszał do życia z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Ludzie spieszyli w niedzielę na wyjątkowe otwarcie, pędzili do sklepów czynnych do 11 wieczorem. Pierwszy dzień wyprzedaży stanowił wydarzenie relacjonowane przez media". No i to jest coś, czym dalej sami uczestniczymy. Odnotowany moment tej rewolucji informatycznej w sensie smartfonów. Ze wszystkich nowych przedmiotów najcudowniejszy i najbardziej niepokojący był telefon komórkowy. Nikt z nas nie wyobrażał sobie, że któregoś dnia będzie się przechadzać z aparatem w kieszeni z dowolnego miejsca dzwonić gdziekolwiek zechce. Uważano za dziwaczne, że ludzie samotnie idący ulicą mówią głośno do słuchawki przy uchu. Za pierwszym razem, gdy dzwonek zaterkotał w torebce, a było to dajmy na to w wagonie kolejki podmiejskiej albo przy kasie w supermarkecie, wzdrygało się i gorączkowo szukało przycisku OK z czymś w rodzaju wstydu, poczucia niezręczności, gdyż nasze ciało znalazło się nagle w centrum uwagi innych słyszących halo tak i słowa, które nie były przeznaczone dla nich. Tak samo, gdy rozlegał się obok nas głos nieznajomego, odpowiadającego na połączenie, irytowało nas, że stajemy się więźniami czyjejś egzystencji, która lekceważy naszą, narzucając nam błahość swojej codzienności, banalności, trosk i pragnień, przedtem zamknięty w kabinie telefonicznej lub w mieszkaniu. Jeżeli Państwo się pod tym podpisujecie, no to oznacza, że jednak, ja, ja też się podpisuję, jesteśmy starej daty, refleksji tego typu współcześnie nie ma nie ma granicy intymności. Mogę odebrać telefon i mówić co chcę, kiedy chcę, tak głośno jak chcę. A nawet jeżeli to są rzeczy intymne, to ja i tak to będę mówił wśród innych. Jakby nie istnieje już w ogóle to zjawisko, że no, nie mogę teraz rozmawiać, ponieważ jestem wśród innych ludzi. Czego przełącznika nie ma, także współcześnie nie istnieje. Tego typu notacje będą tu rzeczywiście częste, częstsze i coraz częstsze. Wobec tego Podsumowując, o co chodzi, no nie ma to jak wyjaśnić na końcu, więc jeszcze raz mamy narratorkę, która nam tłumaczy. Forma książki wyłoni się więc jedynie wtedy, gdy kobieta zanurzy się w obrazach ze swojej pamięci. Forma książki, literatką może być tylko kobieta, to nie jest zarzut, tylko jakby stwierdzenie też pewnego trendu. Popatrzmy na to, jak to tam z tymi Noblami jest, Dylan, <grym> ale potem już nie. Czyli kobieta i ten kobiecy punkt widzenia jest bardzo istotny, istnie, zanurza się w obrazach ze swojej pamięci i to musi być ta pamięć kobieca, bo pamięć męska byłaby tylko pamięcią wojna, prezydent, premier, wojna. Podejrzewam, że tak to stereotypowo pewnie można ująć. Kobieta zanurza się w obrazach, ze swojej, w obrazach ze swojej pamięci, by uchwycić specyficzne znaki epoki ustalić czas, w którym się sytuują i połączy je metodą przybliżeń z innymi. Spróbuje usłyszeć raz jeszcze słowa ludzi, komentarze o zdarzeniach i przedmiotach, masę kłębiących się dyskursów, cały ten zgiełk produkujący bez kolejne definicje tego, czym jesteśmy i czym powinniśmy być, co powinniśmy myśleć, w co wierzyć, czego się obawiać i na co mieć nadzieję tym, co świat wdrukował w nią i w jej współczesnych, posłuży się, aby odtworzyć czas wspólny. Ten, który przesunął się od odległych chwil do dnia dzisiejszego, a ażeby odnalazłszy w indywidualnych wspomnieniach pamięć zbiorowej pamięci, opisać przeżyty wymiar historii. Czyli tutaj jest ta uwaga, że można opisać historię, tylko ta historia musi być tym pomysłem no teraz jakim? Kobiecym, intymnym, prywatnym, wyjątkowym. Historia jest tylko dla jednej osoby, nie ma historii powszechnej, jakkolwiek to ugryźć. Robię coś, czego, czego nie powinienem robić, bo nie mam żadnych podstaw, żeby to zrobić. Tylko. Co było dla mnie w czytaniu Erno ciekawe? No, ten frankoncentryzm mówiłem, to tam, jak widzą historię Polski też zwróciłem uwagę, no, ale nie spodziewajmy się nic innego. To Francja historycznie no, jest mocarstwowym państwem. No, jednak ogromna część tych wszystkich kolonii i innych kontynentów była francuska, odkładamy i pewnie jest w dużej mierze. To nie, nie o to chodzi. Wobec tego, co mnie uderzało? Uderzało mnie to, że Nasze podejście do historii, nasze rozumiem polskie, jakby zakorzenione w naszej przeszłości, jest podejściem, które na takie wypowiedzi jak Uerno nie pozwala. Chyba nie będziemy mieć takich powieści, dlatego, że nie mamy też takiej historii. Co było ciekawe Uerno? Ona opisuje coś, co jest codziennością, codziennością całkowicie przewidywalną. Nawet jeżeli narzekamy na prezydenta, czy to de Gola, czy tam Siraka, czy na zmiany, jak się tam chłopaki pobiją i kto w końcu rządzi Francją, to wszyscy ich potrafią zlekceważyć, to tak naprawdę nic złego się nie dzieje, to się tam powadzą, a i tak będzie dobrze. To nie cytuję teraz, tylko jak jakby tłumaczę punkt widzenia. Czyli ona jest przekonana o tym, że niech na całym świecie wojna, byle francuska wieść spokojna. No bo to się będzie u niej zawsze sprawdzało. Przyzwyczajona jest widocznie do tego. Możemy ponarzekać, jesteśmy bogaci, biedniejsi, zaangażowani, zaangażowani, ale świat jest czymś pewnym. Świat nie obróci się przeciwko nam. Nie, nie zdradzi nas ta rzeczywistość, nawet jak my jej nie potrafimy nazwać. To świat nie będzie wobec nas okrutny. No i teraz, jak czytamy zapisy dotyczące historii lat 70 80-tych, 80 tylko to, URNO, to jak brzmi ten, ta opowieść o bogatej rzeczywistości, bogatej w postacie przedmioty w zestawieniu z czymś, co jest opowieścią o rzeczywistości napisaną inaczej. Tylko ten, to inaczej napisane, ta inaczej napisana opowieść jest opowieścią, nie wiem czy nie trafniej przemawiającą do Polaków, ale na ile ja teraz będę mówił o kuli u nogi, na ile będę zwracał uwagę na coś, co jest garbem, fatum, przekleństwem, nie wiem, bo nie wiem jak to oceniać, czy jednak należałoby rozumieć polski sposób myślenia o historii i jego genetyczne uwarunkowania, a na ile byłoby lepiej oddać głos temu młodemu pokoleniu, a tam, stan wojenny, pewnie to gdzieś tam u Kościuszki było. Nie, I na ile to nie jest normalniejsze, na ile tego jednak nie akceptować, tego oderwania się od historii, która dla Polaków jest historią nieprzyjemną, mówiąc delikatnie. To narracja z polskiego punktu widzenia o tym samym okresie. Zbyt stary, żeby nosić broń i walczyć jak inni, wyznaczono mi z łaski pośrednią rolę kronikarza. Zapisuje, nie wiadomo dla kogo dzieje oblężenia. Mam być dokładny, lecz nie wiem, kiedy zaczął się najazd. Przed 200 laty, w grudniu, we wrześniu, może wczoraj o świcie. Wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czasu. Pozostało nam tylko miejsce, przywiązanie do miejsca. Jeszcze dzierżymy ruiny świątyń, widma ogrodów i domów. Jeśli stracimy ruiny, nie pozostanie nic. Piszę tak, jak potrafię. W rytmie nieskończonych tygodni. Poniedziałek, magazyny puste, jednostką obiegową stał się szczur. Wtorek – burmistrz zamordowany przez niewiadomych sprawców. Środa – rozmowy o zawieszeniu broni nieprzyjaciel internował posłów. Nie znamy ich miejsca pobytu, to znaczy miejsca kaźni. Czwartek – po burzliwym zebraniu odrzucono większością głosów wniosek kupców korzennych o bezwarunkowej kapitulacji. Piątek – początek dżumy. Sobota – popełnił samobójstwo NN – niezłomny obrońca. Niedziela, nie ma wody, odparliśmy szturm przy bramie wschodniej zwanej Bramą Przymierza. Wiem, monotonne to wszystko, nikogo nie zdoła poruszyć. Unikam komentarzy, emocje trzymam w karbach, piszę o faktach. Podobno tylko one cenione są na obcych rynkach. Ale z niejaką dumą pragnę donieść światu, że wyhodowaliśmy dzięki wojnie nową odmianę dzieci. Nasze dzieci nie lubią bajek, bawią się w zabijanie na jawie. I we śnie marzą o zupie, chlebie i kości, zupełnie jak psy i koty. Wieczorem lubię wędrować po rubieżach miasta, wzdłuż granic naszej niepewnej wolności. Patrzę z góry na mrowie wojskich światła, słucham hałasu bębnów, barbarzyńskich wrzasków. Doprawdy niepojęte, że miasto jeszcze się broni. Oblężenie trwa długo, wrogowie muszą się zmieniać. Nic ich nie łączy poza pragnieniem naszej zagłady. Godzi, goci, Tatarzy, Szwedzi, chówce cesarza, pułki przemienienia pańskiego. Kto ich policzy? Kolory sztandarów zmieniają się jak las na horyzoncie. Od delikatnej ptasiej żółci na wiosnę, przez zieleń czerwień do zimowej czerni. Wtedy wieczorem, uwolniony od faktów, mogę pomyśleć o sprawach dawnych, dalekich, Na przykład o naszych sprzymierzeńcach za morzem. Wiem, współczują szczerze. Ślą mąkę, worki otuchy, tłuszcz i dobre rady. Nie wiedzą nawet, że nas zdradzili ich ojcowie, nasi byli alianci z czasów Drugiej Apokalipsy. Synowie są bez winy, zasługują na wdzięczność, więc jesteśmy wdzięczni. Nie przeżyli długiego jak wieczność oblężenia. Ci, których dotknęło nieszczęście, są zawsze samotni. Obrońcy Dalajlamy, Kurdowie, Afgańscy, górale. Teraz, kiedy piszę te słowa, zwolennicy ugody zdobyli pewną przewagę nad stronnictwem niezłomnych. Zwykłe wahanie nastrojów, losy się jeszcze ważą. Cmentarze rosną, maleje liczba obrońców, ale obrona trwa i będzie trwała do końca. I jeśli miasto padnie, a ocaleje jeden, on będzie niósł miasto w sobie po drogach wygnania, on będzie miastą. Patrzymy w twarz głodu, twarz ognia, twarz śmierci, najgorszą ze wszystkich twarz zdrady i tylko sny nasze nie zostały upokorzone. To jest ten sam czas. Tekst Herberta najczęściej jest osadzony jako komentarz do stanu wojennego w Polsce, ale on nie jest powiązany ze stanem wojennym. Po prostu pokazuje pewną typowość. Typowość charakterystyczną dla usług Polski. Tylko nie wiem na ile to, że ten tekst Herberta jest tekstem tak w innej poetyce, jest tekstem opisującym historię, opisującym człowieka zagubionego w historii. historię, która przejedzie po tym człowieku i prawdopodobnie nic z niego nie zostanie. I to wszystko jest w tym tekście. Wyglądałoby na to, że dużo jest punktów wspólnych z tym, co proponuje jedno. Tylko to jest tak, jakbyśmy byli rzeczywiście nie? z Marsa i z Wenus po prostu. Tutaj nie ma porozumienia, nie da się. Można z uśmiechem traktować to, jak ona pisze o wydarzeniach w Polsce, bo po, po czegoś innego oczekiwać, ale ten mur był tak wysoki, że tego nie da się nadrobić. Jakby my podążamy teraz za Europą, czy niech będzie za Francją i staramy się coś złapać, ale nie mamy, rezygnujemy ze swojej przeszłości, nie jesteśmy w stanie zaakceptować przeszłości Francji, no bo jakim cudem, to jest egzotyka dla nas, Wobec tego nagle lądujemy rzeczywiście z niczym. Jakoś strasznie przykre mam takie wrażenie, że, że ta współczesna, to współczesne zaniedbanie, zapomnienie, jakkolwiek to nazwać przez to młode pokolenie, o, o specyfice, o polskości. Przy czym jeszcze raz, ja nie jestem w żaden sposób prawicowcem, historykiem i będziemy tu ten nowy podręcznik wdarzać. No nie, nie, absolutnie nie. Ale ja czuję ciężar tych tekstów. Erno nawet jeżeli chce pisać o ciężarze, to pisze o błahości i z tego możemy mieć wnioski, bo życie jest błahe, bo wszystko umyka, ale dlaczego jak się czyta Herberta, to się czuje ciężar, czuje się, że jest to inna półka. To jest też pisanie o historii, ale pisanie przez z innego punktu widzenia, przez inną osobę. Ja podejrzewam, że to jest jakby nieakceptowalne też. Mi się wydaje, że gdyby czytać tak Herberta współcześnie w Europie, to on nie przejdzie, on będzie zaraz klasyfikowany, że to na pewno jest jakiś tam wzywający do tradycji, umierajmy za kościoły i tak dalej. No, chociaż tego nie ma u Herberta nigdzie, no, ale będzie pewnie tak, tak odbierany. Nie potrafi natomiast porównać tego językowo, bo różnica zasadnicza polega na tym. Ja przeczytałem Herberta pisanego w polszczyźnie. Powstał, Zapisany został w polszczyźnie. Tutaj może mi ginąć coś, co jest zatarte przez tłumaczenie. Nie nadążę za tym, co jest propozycją francuskojęzyczną. Mogę nie widzieć w tłumaczeniu tego, że tu się rozgrywa coś w tych stylizacjach językowych, w jakimś przymrużeniu oka, w zmianie pomiędzy narracją prowadzoną po normandsku i po parysku, upraszczając, bo jakby nie jest dla mnie zauważalne. Także ciekawe na ile to, że Erno jest po prostu rodzajem takiego Pamiętnik opisarstwa, na ile to nie wpłynęło na, na decyzję o Noblu, bez szkody dla autorki, bo to jest bardzo wysokie pamiętnik opisarstwo, ale no jednak takie. Czyli my czytamy, my w Europie Zachodniej czytamy kogoś, kto pisze o konsumpcji w Europie Zachodniej, a cała reszta to tam. Na wsi na peryferiach się nie dzieje nic dobrego. Pewnie tak jest też. Czyta to się na pewno szybciej i dynamiczniej niż ja czytałem fragmenty, bo to jest lepiej posplatane po prostu. Lepiej będzie tak wyglądało.